0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial El día de hoy nos acompaña El Pollo Bienvenido
1: Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan La Media Tijera. Y este podcast, este episodio está dedicado
0: precisamente a todas las personas que escuchan este podcast o nos siguen en nuestras diferentes redes sociales, porque hoy vamos a responder o platicar sobre algunos comentarios que nos han dejado en nuestro canal de YouTube, en alguna de las plataformas del podcast, en nuestras redes sociales, porque no es lo mismo, ¿no? A veces uno sí tratamos siempre de responder en redes sociales, pues... Las preguntas o los comentarios que nos hacen Pero a veces se puede malinterpretar Uno no sabe el tono en el que estamos diciendo las cosas Y hay quienes lo pueden tomar agresivo Y pues aquí todos somos carnalitos Y la idea es platicar de la pasión que tenemos por el fútbol Así que lo queríamos hacer de manera más personal ¿Te parece, Pollo? Si te leo por ahí algunos comentarios que hemos recibido Para que, bueno, des respuesta o platiquemos al respecto Venga, venga. Bueno, vamos a empezar con comentarios que tiene que ver con el capítulo que hicimos de la selección mexicana en Italia 90, lo que llamamos la generación perdida. Juan Muñiz nos comenta En esa época, probablemente como técnico, debió haber sido Alberto Guerra, Manuela Puente o Mario Velarde. Pollo, no hablamos, no hablamos en aquel capítulo de técnico, nos enfocamos en jugadores. Para ti, ¿quién pudo o
1: debió haber sido el técnico de esta selección? Es cierto que gracias a Juan por el, por el comentario, y sí, de hecho, Mario Velarde pues era el entrenador, ¿no? Previo al Mundial, por ahí después él sale y entra Manuel Puente, que después tiene una desafortunada muy primera etapa con la selección mexicana, que incluso en el 91, en una Copa de Oro, eh, pierde las semifinales, y el partido por el tercer lugar ya ni siquiera lo dirige, él ¿no? Porque queda fuera de la selección, pero sí, co coincido con, con Juan. De esos tres técnicos, yo me hubiera quedado con Manuel Puente, fíjate
0: Manuel Apuente hubiera sido tu técnico. Yo creo que Mario Velarde hubiera llegado. Como dices, él ya estaba en el, en el proceso sí, sí. y él realmente renuncia porque se da el cachirulazo y pues ya no tenía caso que, que siguiera con ese proyecto. Pero yo creo que él hubiera, hubiera llegado al Mundial de, de Italia 90, aunque tiene razón, Juan. Alberto Guerra estaba en un gran momento y sus, sí, equipos, sus equipos jugaban muy bien, ¿no? Yo creo simplemente que sería Mario Velarde porque él ya estaba en el puesto. Pero... Sí, porque era, era el que ya estaba, ¿no? Pero... Exactamente, pero creo que Alberto Guerra hubiera sido una gran opción
1: y Manolo Lapuente más adelante, lo que platicábamos de... Sí, tuvo, tu, tuvo su, su oportunidad, pero sí en esa época también a finales de los 90, de los 80, perdón, pues el Puebla era un equipo fuerte y, y Lapuente era, era el entrenador, ¿no? Y varios de los jugadores que nosotros habíamos comentado pues eran del Puebla, entonces pues sí, por ahí pudo haber sido. Nos comenta también José Luis,
0: ¿era sobre los dos jugadores que tú hubieras convocado o mencionabas que hubieras llevado a Italia 90? Campos y Luis García Todavía no era su momento De ninguno de los dos, si acaso Luis García Pero yo creo que hubiera sido de los últimos Convocados ya de emergencia Lo que platicábamos, ¿no, Pollo? Yo sí creo que difícilmente los
1: hubieran Llevado, aunque tú diste buenas razones Así es, José Luis, eh, muchos saludos Y sí, digo En esa parte, ¿no? De darle un poquito de oportunidad Siempre decimos que en la selección Hay algún jugador que entra de sorpresa O que entra eh, para Tener experiencia, y es lo que decíamos En aquel capítulo, ¿no? Que que sobre todo si sí, Luis García eh, hubiera sido una buena oportunidad para, para que fuera adquiriendo esa esa madurez futbolística ya un roce internacional más más importante que no se daba tanto en el fútbol mexicano pero sí también este coincido Campos yo lo hubiera puesto igual no como un porteo titular sino también llevarlo para que fuera agarrando y Luis García también no como siempre será el, ese el destapa el último destapado no el, el que entra al final que se cuela y probablemente alguno de los dos eh, se hubiera colado
0: nos comenta Carlos Santos no sé si es el Negro Santos si es él saludos saludos señor un honor que nos esté escribiendo si no, también <risa> saludos, carnalito Carlos Santos. Gracias por, por ver y escuchar la media tijera. Dice: Se pudo considerar a Cuchillo Herrera, Yayo de la Torre y Zuli Ledesma que no los mencionamos
1: en nuestro 11. ¿Qué opinas, pollo? Fíjate que, que gracias, Carlos. Sí. Eh, un, un saludo y un abrazo. Y sí, fíjate que ahorita que, que comentabas eso del Zuli Ledesma. Si bien ya haciendo un análisis, eh, si no hubiera sido Campos mi tercer portero, tú habías puesto a, a Adolfo Ríos, ¿no, Checo? Ajá. Entonces. Sí, sí yo siento que yo sobre Ríos, yo se hubiera puesto al Zul Ledesma O sea, también era un portero que, que tenía buenas, buenas condiciones y vivía un buen momento, el Cuchillo Herrera yo te voy a ser sincero, yo me, me fui más por, por Octavio Becerril uh -huh. jugadores casi de las mismas características, pero siento que Becerril un poquito más por el momento que, que estaba atravesando con el Toluca, y el Yayo la Torre también es que, decíamos, el, ese equipo mexicano esa generación más bien, el medio campo tenía muchísimo talento, ¿no? y, y el Yayo no, no desencajaba pero es, hubiera sido un poquito difícil por por la calidad de, de jugadores que había no pero sí coincido el yayo también era un, un buen elemento
0: Ahora un mensaje que sí va directito A ti, que incluso te menciona Angelos Cross, Angelus Cross Así es su nombre de perfil Dice, pinche pollo No oculta su favoritismo por el América En ese entonces la mejor defensa Fue la del Guadalajara Y mínimo debería jugar en ese mundial Tres de sus defensores Demetrio Madero, Sergio Lugo Y José el Pelón Gutiérrez Y ponen mayúsculas, Javier Aguirre No jugaba de defensa en Chivas Jugaba de mediocampista, también debió de jugar Omar Lapina Arellano Benjamín Galindo en medio ofensivo, que si lo mencionamos, el mejor centrocampista de
1: esa época y como volante el Chepo de la Torre. ¿Qué comentas Pollo? Un saludo Ángelus, este, muchas gracias por tu comentario. Sí, digo no es que yo haya querido poner en mi 11 a Javier Aguirre como defensa porque no había otro, porque había muchísimos jugadores. Él incluso lo comenta en entrevistas que, que él en su última etapa en el fútbol mexicano pues ya le tocaba jugar de defensa central. Él se retiró en Chivas jugando en esa en esa posición. De los defensas que comentas este sí, digo, Demetrio Madero también un jugador que tenía un físico muy, muy importante un jugador muy, muy alto. Sergio Lugo y el Pelón Gutiérrez, pues no sé, siento que a lo mejor no eran material por, por la calidad que había en, en ese equipo, ¿no? Pero sí, la verdad, este, había había jugadores muy, muy buenos de, de, de Chivas en, a, en aquella época. Un equipo que, bueno, siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores. Y bien comentas, este, la Pinarellano también, es que volvemos a lo mismo, siento que, que la media cancha de, de, de esa generación era muy, estaba sobrepoblada, había muchísimos jugadores de muy buena calidad. Benjamín Galindo, pues sí, también él lo, lo tenemos junto con el Chepo de la Torre, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ángelos, por, tu, por tus comentarios. este Y sí, digo, pues sí, le voy le voy a la América, pero pues no, no, de hecho, no puse creo que a tantos de, de la América en ese equipo, ¿no?
0: Aquí viene otro comentario que no está tan de acuerdo con lo que acabas de, de decir en relación a que había mucha calidad en ese equipo. Este comentario nos lo dejaron en el Instagram, Pollo, del Mismo tema de la selección mexicana que hubiera jugado en Italia 90, el perfil es Jesúsmanuel.Avalos.1 y dice: Malérrimos todos. Nuestro community manager le respondió y bueno, le comentó que, que nosotros creemos que sí había buenos jugadores en ese mundial y responde: Esa generación entre chupe y líneas solo llegarían al MP, o sea, al Ministerio Público. Ahora sí, pollo, ¿qué le respondes al buen Jesúsmanuel.Avalos.1?
1: Jesús, gracias por tu comentario, ahí sí difiero bastante de, de ti. Siento que había muchísima calidad en ese equipo, sobre todo de media cancha hacia adelante. Y pues no, o sea, de, si te fijas de los jugadores que comentamos, ninguno se vio inmiscuido en algún escándalo tan desastroso, ¿no? De, de drogas o de, de alcohol o de violencia, ¿no? O sea, realmente creo que, que sí había mucha, mucha calidad en ese, en ese equipo, pero bueno, digo, tu punto de vista, lo respeto, pero siento que ahí sí es lo que más sobraba en ese equipo, era talento. Si bien no se vio envuelto en un escándalo, sí sabemos que
0: Pablo Larios tuvo sus problemas de, de, con, con la cocaína, ¿no? Pero bueno, eso fue después de, de Sí, después de ¿no? su Exacto, sí. Y como comentas, probablemente sí hubo sus cosas, sus vicios que hay en todos lados, incluso en la serie esta de The Last Dance de Los Toros de Chicago, Michael Jordan confiesa que cuando él llega Los Toros de Chicago de aquella época los encuentra en una fiesta con prostitutas, cocaína, marihuana, entonces, bueno y, y probablemente se siga dando en estos tiempos, dice si algo que, que se dé, pero si en la cancha rinden, son profesionales, pues bueno, a final de cuentas creo que de esta Generación de Italia 90, o que hubiera estado en Italia 90 en la selección mexicana, muchos tuvieron trayectorias muy largas, exitosas a, a cierto nivel en el fútbol mexicano. Y muchos de estos, como lo platicamos, pues hasta llegaron al Mundial de, de Estados Unidos 94, ¿no? Entonces, sí, creo que, bueno, la, la trayectoria de los jugadores habla por sí solos y la mayoría llegaron más allá del MP que comenta el buen Jesús.1, digo, Jesús punto Jesús.manuel.avalos, punto algo así. Saludos al buen Chucho. Vamos a pasar con un comentario de otro episodio, este es. Del once histórico de la América De mexicanos contra extranjeros Nos dice Mauricio Casas Marchesín es mejor portero Pero Celada es más mediático Vizcarrondo y Pagal Al once de peores
1: extranjeros ¿Qué opinas, pollo? Pues sí, saludos a, a Mauricio Sí, lo, coincido contigo Creo que... Y tu comentario que hiciste En el episodio checo De, de Pagal y de Vizcarrondo Estuvo de más, ¿no? O sea, fuera de lugar <risa> Pero este, coincido, o sea, si hiciéramos un 11 a la inversa de los peores extranjeros, pues yo creo que hasta uno de ellos sería el capitán. Y sí, sí claro. lo, lo de marchesín concuerdo. A mí en lo personal sí me gusta más, como por todo porque lo he visto más que a Celada. Digo, Celada por lo que conozco, por lo que sé, por lo que he visto en videos, y por lo que representa para el América, y lo decíamos en ese episodio, ¿no? El haber detenido la, eh, un penal en la final contra Chivas, en el Estadio Azteca, la única final que se han enfrentado a ambos equipos, pues sí, sí lo lo marcó, ¿no? Aunque Marchesín también tuvo sus momentos, y como portero, Marchecin es de lo mejorcito que ha, que ha llegado, no solamente al América, sino al fútbol mexicano.
0: Bueno, quiero quiero agradecer nada más de, de rápido. Hay más comentarios, muchos, muchos, pues nos mencionan su once ideal, que son nombres que, que ya dimos. Make Sueiro 80. Me gustó bastante el podcast, bastante atinado. Muchas gracias, Mike sueiro High Five, muy buen podcast. Muchas gracias a High Five. Este comentario está interesante, Pollo. Enrique que era, dice, y dale con esto, México
1: no tenía nivel antes de Menotti. ¿Tú qué opinas, Pollo? Fíjate que yo siento que sí había nivel, había calidad, lo que Menotti vino a levantar fue la mentalidad, y lo que lo comentan muchos de los jugadores de aquella generación de Menotti es esa, ¿no? Que, que Menotti lo que les hizo ver es que le podían jugar al tú por tú o cualquier equipo, sin importar en dónde, eh, ni en qué circunstancia. La calidad yo siento que sí la existía, pero a lo mejor era parte de eso, ¿no? El, el, la falta de roce internacional ...que se tenía en el fútbol mexicano en aquella época... ...no había tanta competencia... ...realmente no la única oportunidad para mostrarte en un Mundial... Y con Menotti sí se rompió un poquito eso, ¿no? De, de, del poderse lo que el jugador mexicano se lo crea. Y, y varios de los jugadores que mencionamos pasaron por el proceso de Menotti y algunos continuaron después, ¿no? Pero siento que sí, que, que la calidad sí, sí la había. Y volvemos a lo mismo, este fue un simple ejercicio de, de qué hubiera pasado, ¿no? O sea, no, no, no tratamos de descubrir el hilo negro y, y, y crearnos historias. Fantasiosa, simplemente, pues fue el, el ubicar en el contexto histórico lo que pasaba en el fútbol mexicano y lo que podría haber pasado, ¿no? O bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra opinión. Pero sí, siento que, que la calidad sí, sí la había y lo que sí me Menotti ayudó mucho, y repito, porque los jugadores que, que pasaron por él es lo que, que dicen, ¿no? La, la cuestión mental fue lo que más eh, les, les cambió.
0: Pues muchas gracias a todos los que han comentado en nuestro canal de YouTube y también en nuestro, eh, nuestras diferentes plataformas de, de podcast. En próximos episodios seguiremos leyendo sus comentarios y teniendo esta retroalimentación con todos los que nos hacen el favor de, de escucharnos o seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a pasar ahora a comentarios del Facebook. Publicamos en la semana en, nuestro, en nuestra página de Facebook, La Media Tijera donde si no se han suscrito, suscríbanse síganos. La noticia de que la Juventus está dispuesto incluso ofrecer dos jugadores para comprar a Raúl Jiménez al Wolverhampton. Y bueno, esta noticia levantó varios comentarios y quisiera saber tu opinión, pollo. Tomás Pérez pone humo, humo y más humo. Me estoy ahogando. Carlos Gabriel Serrano Solís pone, este es otro de los babosos que va a parar en la MLS. Ahí paran todos los inflados. Y si no, pregúntele al mm, del chicharito o al Giovanni dos jetas. ...y uno más de Freddy Ramech... ...cuánto humo suelta ese tronco... Que bueno, en su último partido... ...Raúl Jiménez volvió a anotar gol... Eh, ...es el máximo goleador en este momento de los Wolves... ...el máximo asistidor también de ese equipo en la Liga Premier, contando todos los, los torneos, ningún jugador ha notado más goles que él. ¿Qué opinas? Si ¿Sí sí se le está inflando mucho en los medios mexicanos, si ¿sí le puede ir bien en la Juventus, si es que se va a la Juventus o a uno de los equipos, porque incluso se menciona el Real Madrid. ¿Qué va a pasar con Raúl Jiménez? ¿Cuál es tu opinión? ¿Compartes estas opiniones de que es solo humo y que está sobrevalorado? ¿O está justo en el momento para explotar a Raúl Jiménez?
1: Mira, eh, a mí no se me hace un jugador sobrevalorado, se me hace que, que le ha costado porque ya tiene, tiene muchísimo años eh, destaque, eh, no, no destacando sino jugando en el fútbol europeo pero a partir de que llegó a Inglaterra es cuando ya eh. Eh, despe despegó su, su potencial ¿no? en una liga en la que a él le sirve por su estilo de juego por la forma en que los equipos plantean los partidos siento que por eso le ha ido muy bien a mí se me hace no comparto el comentario de que él se retire o que termine la MLS como los otros a mí en lo personal y eso nunca lo he ocultado a mí se me hace un jugador infinitamente superior a Javier Hernández en ah, cualidades futbolísticas ahí vas ahí vas jugador, no, no es que <risas> si Pero... Tenemos no que, que soltarle persona. un codazo al chicharito. Política, yo no, pues el comentario fue que el chicharito que estaba en la vela... Sí, digo, el término ahí. Yo siento que Raúl Jiménez no sé si esté como para un nivel de la Juventus, te voy a ser sincero, a pesar de sus cualidades. Sobre todo por el estilo de juego de la liga y el estilo de juego del equipo. O sea, es, sí, es, sí, es, sí. es lo mismo. Siento que, que él lo que tendría, no sé, si yo fuera su representante, o si yo fuera su conciencia y pudiera convencerlo de algo, sería que, que se quedara en Inglaterra, si bien y no en, en el Wolverhampton, pero sí era mejor en otro equipo, de una liga que conoce, que le ha sentado bien, porque sabemos que el futbolista mexicano es por, por momentos, si te, si te das cuenta, hace dos años la máxima figura del fútbol mexicano en el extranjero era el Chucky Lozano, uh -huh. y ahorita no se habla mucho de él, hace tres años era guardado, y hace un año era el Tecatito, o sea, no hay como que, cierto continuidad y siento que a lo mejor una liga como la italiana por el estilo de juego no, no siento que sea lo, lo ideal, la liga española ya estuvo digo sí, en otra etapa en la que no tenía ese protagonismo pero para mí, por las cualidades que tiene Raúl Jiménez como jugador como futbolista, la liga que le, que le queda bien es la Premier lo ha demostrado jugando a, al máximo nivel, bien lo comentas siendo el, en esta temporada, en todas las competiciones, el, el jugador que más goles ha notado, entonces eh, a lo mejor sería dar el salto a otro equipo pero de la misma liga y de que termine la MLS yo siento que no, no sé siento que no, no termina ya por que hay otros jugadores como Giovanni, como Chicharito, que a lo mejor llegan a un cierto conformismo, que es bueno, pues ya. Y Raúl pues está, si bien no, eh, no es tan joven, pero sí todavía está en una edad para, para seguir jugando a buen nivel en, en Inglaterra. Fíjate que, que coincido
0: contigo, yo también creo que no sería la mejor decisión que Raúl Jiménez se fuera a la Juventus por lo menos o al fútbol italiano. Una liga que se ha demostrado que no le sienta nada bien a los mexicanos. Ni a Rafa Márquez le fue bien ahí, la verdad. O sea, la verdad se les complica mucho a los, a los mexicanos y creo que por el, el estilo de Raúl Jiménez si no, no sería lo, lo mejor ¿no? y curiosamente de lo que comentas de dónde podría terminar su carrera y demás, el pasado fin de semana estaba haciendo el súper y pues como sabemos que pandemia, pues las colas son horribles ¿no? porque pues hay menos gente que te atiende y todo es más lento, entonces tuve la oportunidad de tomar una revista, la famosa revista Forbes, para checar si ya me acerqué un poquito más a Carlos Slim estamos estoy tan, casi tan cerca de la fortuna de Carlos Slim como nuestro canal de YouTube de suscriptores de Yuya.
1: Estamos a ese nivel
0: de, de diferencia, ya casi, ya casi. Pero bueno, yo
1: pensé bueno. Que, que casi al mismo nivel que el chicharito de Raúl Jiménez, ¿eh? ¿no? Pero... O sea, no,
0: o sea, ya, ya deja al pobre chicharo ni, ni está en este partido y tú te le barres a pegar. Aunque esté en la banca, a ver cómo le sueltas un balonazo, ¿verdad? Lo mencionaron en los comentarios, yo nada más respondo. Uh -huh. y, a, y, a, y a Giovanni también lo mencionaron y de él, mira, calladito, nada dijiste. Pero bueno, el punto es que en esta revista me llamó la atención que venía un artículo de Raúl Jiménez y de la gente que maneja su, su carrera no so, bueno, obviamente, no en la futbolística, sino fuera su imagen cómo se ha vendido, y de verdad es impresionante cómo ha manejado Raúl Jiménez su, su imagen fuera de la cancha y cómo esto está muy ligado a los logros que está teniendo dentro de la cancha, ¿no? Te habla en este artículo de cómo Raúl Jiménez ha logrado crecer sus redes sociales de manera impresionante, y eso ha arrastrado a los Wolves, que los Wolves incluso Incluso llegaron a, a sacar esta versión eh, tricolor de su uniforme porque los Wolves, en el país donde más ha crecido a nivel de seguidores en redes sociales, es México. Y esto es gracias a Raúl Jiménez. Y mencionan que una de las metas que tiene Raúl Jiménez es aparecer en la portada del FIFA, ¿no? Y que todo lo que está trabajando dentro de la cancha lo está haciendo de manera que también fuera de la cancha se, se note, ¿no? Entonces creo que no es de a gratis que Raúl Jiménez le está yendo muy bien en, en, en Inglaterra en este momento, le está yendo muy bien a nivel de, de imagen también y bueno, no sé si irse a la Juventus sea la mejor decisión en lo futbolístico, probablemente lo sea en eso en nivel de imagen, en estar allá junto a Cristiano, llegar a un... A un es... de proyección a nivel de, de proyección, sí exactamente, a nivel de proyección estar en uno de los equipos más importantes de Europa y con más historia pero quizá aquí sí le pueda afectar en lo futbolístico, esperemos que la decisión que tome sea la mejor porque sí nos hace falta que esté en un buen nivel para la selección
1: mexicana, así que ojalá siga despuntando y creciendo, ¿no? y fíjate que ahí siento que, que sí tiene posibilidad, digo, a mí no me encanta, no me gustaría, pero su, a, su agente es Jorge Méndez el exactamente, sí, sí. que es sabemos representar o manager de cristiano ronaldo entre otras grandes figuras no entonces eh, por la cuestión mediática que bien comentas del mercado que sí al, al futbolista mexicano históricamente ni a rafa márquez ni a héctor moreno ni ahorita al Lozano, les ha ido bien en el, en el fútbol italiano ni a, a pedrito que... pineda pollo ni a pie, ni a pedrito <ríe> pineda bueno, ni, ni a la Jun. Ajá. Entonces, eh, pero siento que, que, que a lo mejor por esa parte mediática probablemente no y digo pues, sí y eso aparte del humo, es? Coincido de que siempre que, que pasa o que mete gol cualquier jugador mexicano ya lo están vendiendo a, a, a los mejores equipos, ¿no? y realmente pocas veces se, se concreta algo así, entonces sí va, va mucho humo incluido en este tema, pero eh, yo volvemos a lo mismo, si de mí dependiera decirle a Raúl Jiménez, Raúl no te vayas de la liga, yo creo que, que, que sería lo mejor para, para él.
0: Muy bien Pollo, y ya que comentaste al representante de Raúl Jiménez hay que recordar que también es representante de Mourinho, y tú que mencionas que se debería quedar en Inglaterra, también se habla de que Mourinho y el Tottenham lo quieren, porque probablemente eh, Harry Kane se vaya del equipo entonces creo que eso le sentaría mejor, aunque el Tottenham no está en su mejor momento, y esta reconstrucción le ha costado a Mourinho, tampoco le ha ido tan bien con el equipo, sí siento que sería mejor opción, pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Todo es especulaciones. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ha dejado comentarios en las redes sociales, en el podcast, en el YouTube, en Instagram, en Twitter, no podemos leerlas todas, leímos algunas que nos dieran pie pues para platicar, para para comentar de estos temas, pero por supuesto los invitamos a que lo sigan haciendo, recuerden que en Facebook Instagram, estamos como la media tijera, en Twitter nos pueden encontrar como arroba tijera media, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también nos encuentran como la media tijera y el podcast está en prácticamente todas las plataformas. Muchas gracias pollo, muchas gracias por la retroalimentación a estos comentarios, incluso los que fueron dedicados a ti. Y sí, es que pues, el americanismo te brota por los poros, es imposible que lo tapes.
1: Hay que, hay que ser este objetivos y, y sí, digo, a veces el, el cariño sobresale, ¿no? Pero gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de escribirnos, un saludo a todos y un saludo para ti también. Esto fue La Media Tijera,
0: un podcast hecho por todos y para todos, nos escuchamos en la próxima.